0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute Bonjour à tous, c'est un plaisir encore d'être avec vous aujourd'hui dans votre salon. Certains, je sais, ont certainement une tablette ou un ordinateur sur leurs genoux en étant allongés dans leur lit. Et vous avez raison, nous sommes dimanche matin et on peut prendre ce temps... Et en fait, avec le confinement, de toute façon, vous n'avez pas beaucoup de choix euh, que d'être à la maison. Euh, en fait, dans quelques instants, vous pourrez vous balader une heure autour de chez vous. N'hésitez surtout pas, ça vous fera du bien de prendre de l'air. En tout cas, on est hyper contents. Je suis très content de pouvoir être avec vous aujourd'hui et de conclure sur cette série « foi versus adversité, foi contre adversité » et euh, de conclure donc euh, cette série avec vous. Et euh, je ne sais pas pour vous, mais euh, d'avoir écouté Benoît lors de la semaine la semaine dernière, lors de la première partie, et d'avoir tous ces euh, moments historiques, euh, toutes ces histoires euh, qui nous du coup nous nous rappellent cet ancrage très fort que que, que peuvent avoir euh, les, le message, enfin les différents textes et donc le message de Jésus-Christ. Euh, je trouve ça assez génial de voir cet ancrage historique, et je trouve ça très motivant. Et on a pu voir euh, euh, comme vous avez pu le, le, le constater dans les différents textes, quand je montre mes notes ici, c'est qu'il y a le texte de la Bible qui est là ou là, euh, on a pu voir une chose assez, assez particulière, tous ces chrétiens qui ont souffert euh, du contexte où ils se trouvaient. Et on a pu constater que le, euh, ce qui les a motivés en fait, d'avancer, de continuer, était quelque chose de très fort et très particulier, qui est aussi le fondement euh, de notre foi. Et ce qui était fort intéressant, c'est qu'autant ils se sont tournés vers Dieu pour demander du réconfort dans ce qu'ils vivaient, mais ce n'était pas juste pour lui reprocher ce qu'il se passait, mais c'était pour poser la question. Ils sont restés quand même attachés à Dieu, ils ont continué de prier, ils ont continué de l'adorer, tout en se posant la question, mais qu'est-ce qui nous arrive C'est quand même fou, quoi. Et on est aussi dans cette configuration régulièrement. Et donc... Toute cette histoire qui nous a tellement motivés lorsqu'une catastrophe arrive, euh, l'idée n'est pas juste de regarder à Dieu, mais l'idée de se poser peut-être la question et de se focaliser sur qu'est-ce que moi, je peux faire au milieu de tout ce qui arrive, au milieu de cette adversité, et vous allez voir que c'est l'angle que je vais prendre aujourd'hui, mais on va d'abord faire un petit rappel aussi à un une autre chose, une autre histoire encore. Euh, on peut trouver dans, dans un des livres aussi de, de qui se trouve dans le Nouveau Testament, dans la Bible, euh, il y a euh, ce, ce qu'on a appelé la, une, une énorme catastrophe, une famine, euh, où l'église d'Antioche, qui se trouvait dans la ville d'Antioche, s'est mise en marche. En fait, une catastrophe est arrivée, beaucoup de gens sont morts, une famine immense. Et on voit, en, dans cette époque-là, ces chrétiens qui se mettent en action, et qui, et qui se disent, qu'est-ce qu'on va faire On ne va pas juste s'enfermer à la maison, on va ouvrir tout ça et on va regarder qu'est-ce que l'on peut faire pour les autres. Et alors ils ont décidé de, de collecter des fonds, de l'argent, pour soutenir euh, des personnes qui se trouvaient en Judée. Parce qu'en fait, ils ont appris que euh, cette famine a touché l'ensemble de l'Empire romain. Et ils, ils décidèrent ensemble de collecter des fonds pour les envoyer à ces chrétiens de Judée, qui était assez loin du coup. Et c'est assez génial de constater que ces chrétiens, donc ces gens qui croient, qui croyaient que Jésus-Christ était mort pour leur péché, ressuscité d'entre les morts, et qui souhaitaient le suivre, c'est ça les chrétiens, c'est assez formidable de constater qu'ils ont décidé de soutenir des gens qu'ils ne connaissaient pas ou qu'ils ne verraient peut-être jamais d'une autre culture parfois. Et on voit... Ce groupe-là, de, de cette église d'Antioche, collectait ses fonds et cet argent pour le renvoyer là-bas. Une mise en application des choses. <rire> et vous allez voir que la mise en application, aujourd'hui, est extrêmement importante. Au milieu de l'adversité, qu'est-ce qu'on va faire Et là, il se trouve que nous voyons des gens, au milieu de la souffrance générale, ils se mettent ensemble pour aider d'autres. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors, un petit retour sur ce qui s'est passé la dernière fois, lorsque Benoît a commencé cette série. Très très simple. Il y a un moment, Pierre se trouve enfermé. Après avoir eu un de ses compagnons, Jacques, qui se fit tuer par Hérode. Euh, juste une chose, il se passe quand même des choses hallucinantes, c'est que ce Jacques euh, qui se fait tuer par Hérode, ça trouble évidemment tous les gens qui l'aiment hein, autour de lui. Et Hérode est quand même rongé par tout ça. Hein, enfin, je pense, hein, ou alors peut-être pas au début. Au bout d'un moment, il enferme, il enferme Pierre aussi parce qu'il se dit autant on les enfermer tous, hein, parce qu'en fait ils sont agaçants. Et on va voir l'agacement que peut avoir Hérode. L'Empire de Rome l'avait à l'époque, et c'est ce qui va, ça, ça va être un peu le but de mon message aujourd'hui. Et en fait, après avoir enfermé Pierre, il se trouve qu'avant d'avoir exécuté Pierre, Pierre miraculeusement a pu s'échapper de la prison d'Hérode. Et Hérode, je pense qu'il n'est pas bien. Il est très embarrassé, c'est ce que nous disait Benoît. Et en fait, il va sur la plage et se fait manger par des verres. C'est sympa. Je, c est, c est, c est. En fait, vous savez, il y a certaines personnes qui, pour s'évader régulièrement, se connectent sur des VOD, donc des vidéos on demande. Euh, des, 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 des chaînes différentes Je ne vais pas faire de la pub euh, Pour pouvoir s'évader euh, l'esprit Et en fait vous savez euh, de temps en temps Je vous propose juste de lire la Bible Parce qu'il y a des histoires assez incroyables euh, Des histoires un peu euh, Parfois pas fafolues mais extrêmement étonnantes Parce que je veux dire c'est pas souvent qu'il y a un gars Qui va sur la plage et qui se fait manger par des vers. En tout cas c'est une histoire qui est intéressante euh, Lisez la Bible Je vous encourage à lire la Bible Parce qu'en fait il y a quand même des histoires assez fabuleuses <rire> Moi je trouve ça assez génial Bref, Pierre s'enfuit et Pierre, lorsqu'il s'enfuit, euh, va faire dire deux, trois choses à, à, aux personnes qu'il aimait, aux personnes qui restaient. Il va leur dire une chose très simple. « S'il vous plaît, chers amis, transmettez ce que vous avez vécu. Transmettez ce, 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 ce témoignage de ce que moi j'ai vécu, moi j'ai vu. Allez-y, continuez. » Et en fait, Pierre, quand il s'en va, il va passer dans la maison d'une femme qui s'appelle Marie, euh, D'ailleurs, Marie euh, non commun de l'époque, hein, euh, euh, donc c'était une Marie de plus. Hein. Donc il va passer chez cette Marie quelques temps, et, et c'est là où il va transmettre ses derniers mots. Parce qu'après, il va s'en aller, et on ne sait pas où, tout de suite. En tout cas, pendant huit ans, il va disparaître des radars. Où est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est très certainement à Rome. Et lorsque euh, Pierre s'en va du côté de Rome, en fait, il demande aussi à Marie, euh, « Est-ce que je peux emmener ton fils euh, Marc ?»« C'est un gars que j'aime beaucoup, j'aimerais bien qu'il m'accompagne. » Et j'imagine cette situation où on est quand même dans un contexte qui est quand même particulier. Je veux dire, on est en train d'arrêter les suiveurs de Christ, on est en train d'arrêter les chrétiens. Euh, et euh, Pierre, c'est quand même quelqu'un d'un peu connu à l'époque, il était quand même un très proche de Jésus. Et il est en train de demander de lâcher mon fils pour qu'il l'accompagne. Mais en fait, elle était heureuse, je pense. Parce que cette foi qui était là, au milieu de tout ça, elle s'est dit « mais je ne vais pas juste m'inquiéter, à quoi ça sert d'avancer comme ça je, je vais faire confiance à Dieu, et vas-y, emmène-le » Et donc ils partirent tous les deux du côté de Rome. Et c'est certainement là, pendant ce temps-là, où Pierre a écrit, ou plutôt dicté à Marc, euh, ses mémoires à lui. Et en fait... Ça deviendra plus tard l'évangile de Marc qui, en fait, ne sont pas les mémoires de Pierre, mais les mémoires et les, les enseignements de Jésus-Christ lui-même. Et c'est dans cette période-là qu'il écrit tout ça. C'est aussi dans cette période-là, plus tard, euh, où Pierre va se faire arrêter à nouveau, quelques années plus tard, et il est dit euh, qu'il est mort crucifié de la tête en bas. Euh, en tout cas, c'est moche, mais c'est comme ça que la vie de Pierre s'arrête. C'est aussi pendant ces huit ans de vadrouille, du côté de Rome, où Pierre va écrire deux lettres. celle qu'on appelle le, la lettre de 1 Pierre, la, la première épître de Pierre la deuxième épître de Pierre. La première lettre de Pierre et la deuxième lettre de Pierre. Et c'est ce que nous avons abordé déjà avec Benoît euh, la semaine dernière. Et je vais aller un peu plus loin aujourd'hui dans cette lettre. Il a écrit ces lettres dans ce contexte assez dingue, de souffrance, de persécution, d'adversité, de, de, de folie que vivaient ces chrétiens un peu partout. Et on imagine maintenant que nous sommes dans l'épicentre de l'Empire de Rome. Nous sommes à Rome. Et, et, et quand Pierre écrit ses lettres, il est en train de conseiller à ses, à ses amis, à ses chrétiens, il est en train de leur conseiller comment vivre au milieu de tout ça, au milieu de cette adversité. C'est normal que vous vous posiez des questions. Mais focalisez-vous, gardez cette espérance incroyable, parce que vous vous rappelez, moi Pierre, je, je, je l'ai vécu cette mort, cette crucifixion de notre maître, de Jésus-Christ, je l'ai vécu, mais j'ai vécu aussi la résurrection de mon maître, parce qu'il n'est pas juste mort comme un homme, il est Dieu et il est ressuscité d'entre les morts. Et à cause de cette résurrection, il y a cette espérance en les chrétiens, de voir plus loin que juste notre vie ici-bas. L'espérance. Et c'est à cause de cette espérance et de cette résurrection que Pierre encourage ces chrétiens en leur disant dans ses lettres, Tenez bon, chers amis, c'est pourquoi nous gardons notre espérance, même lorsque nous ne pouvons pas tout expliquer. C'est compliqué, mais bien sûr c'est compliqué. Quand on vit ce qu'on vit, quand on, quand on voit ce qu'on voit, ce qui est fait aux autres, on, on aimerait des explications. C'est vrai? Oh, oh. Non? Mais parce que je garde cette espérance en moi, je ne perds pas la foi. Je reste attaché. Je comprends pas tout, mais je veux garder cette espérance en toi. C'est pourquoi je garde cette espérance, même lorsque je ne peux pas tout expliquer. <rire> Vous savez, lorsque Pierre écrit tous ces mots, c'est dans cette période-là qui est dure, compliquée. Et il faut savoir une chose. Les chrétiens de l'époque qui se situaient à Rome ou autour, mais Rome particulièrement, euh, on leur reprochait beaucoup de choses. Parce qu'il y a un problème avec les chrétiens. En fait, il y a plein de choses. Les chrétiens ont cet attachement, etc. Mais il y a un problème majeur chez le chrétien qui embête très fortement les Romains. Ou en tout cas ceux qui adhèrent à, à ces différentes théologies païennes. <rire> Théologie païenne, c'est drôle. En tout cas, il y a ce reproche que l'on va faire aux chrétiens qui est celui-ci. En fait, à l'époque, à Rome, on n'avait aucun problème à ajouter un dieu de plus dans notre panthéon. Sans problème. Ajouter un dieu. Nickel, il y en a un de plus, il faut le prendre. Mais ne pas reconnaître un dieu, ne ne, ne pas adorer un dieu de plus, c'était un problème. Parce qu'en fait, les dieux de l'époque de étaient des dieux susceptibles, assez sensibles, un petit peu instables parfois, et si on ne le reconnaissait pas, si on ne leur donnait pas toute la faveur qu'ils voulaient recevoir, on pouvait avoir des problèmes. Parce qu'en fait, dans la... Théologie de l'époque romaine, on considérait que Rome était éternelle. C'était un postulat de base. Mais elle était éternelle si, on recevait, si Rome recevait la faveur de tous les dieux. Mais il y a ces gens-là, ces chrétiens, ces suiveurs de Christ, qui eux ne reconnaissent pas tous nos dieux. Il y a un problème là, il y a un gros problème et donc, il y avait l'habitude, à l'époque, de reprocher aux chrétiens tous les maux qui, qui tombaient dans l'Empire de Rome. Les famines, les tremblements de terre, les catastrophes en tout genre, même des pertes au combat, tout ce que vous voulez. On avait l'habitude de reprocher ça aux chrétiens, parce qu'eux ne reconnaissaient pas tous les dieux, donc les dieux étaient en colère, donc il nous arrivait ce qu'il arrivait. Et donc, il y a un, un auteur, euh, considéré comme un théologien, pas reconnu de tous évidemment, qui s'appelait Tertullien, qui était en fait un gars d'origine euh, euh, berbère, et ses parents se sont convertis au paganisme romain, et son père devint ceinturier romain. Et Tertullien se convertit, lui, plus tard, en Christ. Il, il, un jour, il devint chrétien. Il crut que Jésus-Christ était mort pour son péché, qu'il était ressuscité d'entre les morts, et il souhaitait le suivre. Tertullien va écrire ceci. Le Tibre est-il débordé Le Tibre, fleuve, qui traverse Rome. Fleuve qui amenait l'eau fraîche à Rome, mais fleuve qui était aussi utilisé pour l'assainissement de la cité de Rome. Lorsque le Tibre déborde, on imagine un peu les conséquences pour tous ceux qui ont des fausses sceptiques briardes ou des trucs comme ça. Quand le Tibre déborde, c'était pas top. Le Tibre est-il débordé Le Nil est-il resté dans son lit Le Nil, énorme fleuve d'Égypte qui alimenté en eau, irriguait toutes les cultures du coin. Et l'Égypte était un grand fournisseur de blé et de céréales pour le monde. Et Rome avait des relations commerciales avec, avec l'Égypte. Lorsque le Nil restait dans son lit, lorsque le Nil était trop bas, il y avait moins de moissons, le prix du grain augmentait et Rome en pâtissait. Le Tibre est-il débordé Le Nil est-il resté dans son lit Voici ce que va dire Tertullien. Que le ciel s'arrête, que la terre tremble, que la guerre dévaste vos champs, que la famine ravage vos cités. Vous, vous n'avez tous qu'un cri. Les chrétiens à la mort, les chrétiens à la mort. Tertullien est en train de, de, de prouver, à l'époque qu'on était facilement en train de reprocher aux chrétiens tous les maux de la terre. Et on se rappelle, on a déjà eu d'autres séries, où on a cette facilité en tant qu'humain à reprocher à quelqu'un d'autre quelque chose que l'on est en train de vivre ou que l'on ne comprend pas. Les chrétiens à la mort, les chrétiens à la mort, qu'on les jette au lion, qu'on fasse tout ça. Alors, c'est dans ce contexte-là que Pierre écrit à propos de ces souffrances que vivent les chrétiens. C'est dans ce contexte-là où Pierre veut donner des conseils Vous savez, vous vivez tout ça Mais vous pouvez garder cette espérance Parce que je suis témoin à moi, Pierre De cette mort et de cette résurrection De, de notre maître de Jésus-Christ Et vous aussi, vous devenez témoin Et nous aussi, en fait, aujourd'hui Parce que nous sommes héritiers de cette espérance Nous sommes aussi des espérants Des espaces espérants Vous avez compris, évidemment mais nous le sommes aussi. Et vous savez, ce qui est fort intéressant, c'est qu'aujourd'hui, l'Empire de Rome n'est plus. Il n'y a plus d'Empire de Rome. Terminé. Par contre, vous savez quoi Il y a des, clés, des églises, des chrétiens, des petites communautés partout dans le monde. Partout. Même dans les pires endroits où on les persécute, il y a toujours des chrétiens et une petite communauté. Et c'est assez génial de, 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 de voir déjà à l'époque de Rome et aujourd'hui qu'il y en a partout. Pour, 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 les, pour les gens de l'époque, on disait que les chrétiens, c est, c est, ce ne sont pas des juifs, mais ce ne sont pas des païens. Ce sont des bons citoyens, mais ils ne sont pas complètement clean, cachères, quoi. Euh, ils ont des petites communautés, mais elles, sont, elles ne sont pas exclusives et élitistes. Elles sont ouvertes à tous. Elles sont « venez comme vous êtes touch ». Et aujourd'hui, c'est ça encore. Et donc Pierre écrit dans ce contexte « tenez bon vous les espérants ». Et voici ce que nous avons déjà lu. Celles-ci, les souffrances, servent à éprouver la valeur de votre foi. Pourtant, votre foi, qui a résisté à l'épreuve, a une valeur beaucoup plus précieuse. Les souffrances servent à éprouver la valeur de votre foi. Et il continue. Elle vous vaudra l'ouange. Gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra Alors on se passerait des souffrances, on est d'accord Honnêtement, si on me donne le choix Je n'ai franchement pas envie d'en vivre Personne Mais on est quand même d'accord Sans blague Le nombre de personnes que vous connaissez Ou peut-être vous-même Qui vous êtes mis à croire en Jésus-Christ Parce que vous avez vu des personnes Passer au travers d'adversités terribles Et vous vous demandez Mais comment est-ce possible mais Dieu utilise ces choses-là, comment tu vas passer au travers de ces choses pour pouvoir se révéler. Ça, c'est le pourquoi Pierre a écrit ces deux épîtres. En fait, le contexte, maintenant, il va être pratique. Et c'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Il va dire, ok, vous avez compris comment il faut vivre Maintenant, vous allez voir, on va voir ensemble ce que vous devez faire. Parce que tout est dans l'application. Il va falloir mettre en pratique des choses. Lorsque vous serez, lorsque vous y serez au milieu des souffrances et de l'adversité, lorsque vous vivrez ceci ou cela, lorsque vous serez au beau milieu de, 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 de catastrophes ou de trucs qui vous déplaisent, lorsque vous serez là-dedans, Voici, chers amis, comment vous devez ou de, vous devrez agir. C'est le conseil que je vous donne, moi, Pierre, dans ces temps. Alors voici ce que Pierre va dire. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, Christ a souffert dans son corps, comme vous souffrez aussi, parce que, c'est comme si nous faisons partie de ce même corps, nous dit un autre texte. Nous faisons partie de ce même corps. Christ a souffert. Vous souffrez aussi. En fait, c'est normal. C'est comme ça. Donc, l'espèce de triomphalisme où lorsque tu deviens chrétien, que tu suis Jésus-Christ, tout va bien et qu'il n'y a plus de souffrance, excusez-moi, vous pouvez le mettre à la poubelle et tirer la chasse d'eau, faites ce que vous voulez, mais débarrassez-vous de cette idée. Ainsi donc, puisque Christ a souffert dans son corps, armez-vous aussi de, armez-vous. Le mot choisi est hyper fort et il dit ce qu'il veut dire. Armez-vous, équipez-vous, prenez le bon outil, équipez-vous de la bonne arme. Euh, chers amis, équipez-vous. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous sort là Armez-vous aussi de la même pensée, de la même attitude. De la même façon de voir les choses, ou de projeter les choses. Armez-vous, vous aussi, de la même pensée. Avant tout, alors, la même pensée de Christ, hein, évidemment. Armez-vous de la même pensée de Christ, c'est-à-dire, considérer comme Christ a considéré les souffrances, lorsque vous-même vous vivez ces mêmes souffrances. Ayez la même pensée que lui. Comment est-ce qu'il est passé au travers de tout ça Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres. Aimez-vous ardemment, ayez un amour fervent les uns pour les autres. Ayez une, une énorme charité, dit le texte. Aimez-vous ardemment les uns les autres c'est ça la, la, la première arme qu'il faut avoir. Aimez-vous les uns les autres. En fait, quand Pierre dit ça, il est en train juste de leur rappeler. Eh hey, les gars, vous savez qui je suis C'est de la bouche même de Jésus, de Jésus-Christ, que, que j'ai entendu tout ça. Aimez-vous les uns les autres. Et attendez, vous les chrétiens, vous n'avez pas le choix les gars. Parce que Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils, alors que vous étiez encore pécheurs. Alors, aimez-vous ardemment. Mais il a donné son Fils. Vous savez, il nous est même pas demandé de donner notre vie là tout de suite pour quelqu'un d'autre. Il nous est d'abord demandé de nous aimer ardemment, que, que l'on puisse avoir un amour fervent les uns pour les autres. C'est le premier élément qu'il nous demande, qu'il nous propose. Aimez-vous ardemment les uns les autres. Car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Le péché Divise. Le péché casse. Le, le péché fait mourir. L'amour unit. Le péché divise. L'amour unit. Et, 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 et dans cette période de souffrance dans laquelle vous êtes, chers amis, aimez, restez unis. On n'a on, on on, on on, on pas le droit de vivre ce luxe d'être divisé et d'être regardé par ceux qui sont autour en, se disant, en nous disant « Mais regarde, ils, ils se mettent même sur la figure, eux. » Le péché divise, l'amour unit. Alors s'il vous plaît, aimez voir d'amant les uns les autres car l'amour garde le silence sur un grand nombre de péchés. Et il va continuer de manière un peu plus spécifique. Exercer l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Accueillez-vous les uns les autres. Et, alors, il parle d'abord de ceux qui sont unis, quelque part, avec cette même foi, mais, mais il parle plus loin. Au moins, par conséquence, de cet amour qui sera vécu, vu par les autres, qui ne sont pas de, de la communauté, après, cet amour et cette hospitalité va venir jusqu'à eux quelles que soient leurs croyances, quelles que soient leurs couleurs, quelles que soient leurs origines, leur culture, Exercez l'hospitalité les uns envers les autres, sans vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre sans arrêt, c'est agaçant. Chacun de vous a reçu de Dieu un don de la grâce particulier, qu'il l'exerce au service des autres. C'est la troisième chose qu'il demande. Comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu... Aimez-vous ardemment Exercez l'hospitalité Et servez les autres Avec ce que vous avez Vous savez, la tendance Quand on vit l'adversité, encore plus Déjà, l'égocentrisme est déjà présent Avant qu'on vive des souffrances et de l'adversité On a tendance à, à se regarder nous-mêmes sans, sans arrêt, ou beaucoup Mais au moment de l'adversité de la souffrance, c'est bien pire On a tendance à complètement se retourner sur soi Et là, il nous est proposé d'exercer un service pour les autres. Vous êtes au milieu de la souffrance, regardez ailleurs. C'est tellement important. Ne restez pas sur vous-même, regardez ailleurs, s'il vous plaît. C'est ce que va nous dire encore une fois Pierre. Aimez-vous ardemment, exercez l'hospitalité et servez les autres. Vous savez, tout ce que nous faisons, c'est aussi parce que nous avons tellement reçu de Dieu. C'est parce que nous avons reçu de Dieu que nous faisons tout ça. Nous donnons et nous servons, on peut l'afficher, car notre Père Céleste l'a fait pour nous. Si vous êtes chrétien, excusez-moi, vous n'avez pas le choix. Si, si, si vous ne l'êtes pas, je vous propose de le vivre parce que c'est quand même formidable, mais faites ce que vous voulez avec ça. Mais nous donnons et nous servons car notre Père Céleste l'a fait pour nous. C'est ça que nous dit Pierre. C'est tellement, tellement important. Vous savez, il va y avoir encore beaucoup d'autres catastrophes, famines, que, que, que l'Empire de Rome va vivre. Entre 165 et 190, il y a ce qu'on appelle la peste Antonine, euh, où il va y avoir des morts partout. Et on, on, on dit, parce que c'est l'une des famines, des catastrophes qui s'est passée qui a été la plus euh, justifiée, prouvée historiquement. Euh, commenté historiquement Il y avait environ 5000 morts par jour Pendant un moment C'est énorme c est, c est, Cette épidémie là qui, qui, touchait, qui touchait Rome Et vous savez Il y a ce Denis d'Alexandrie qui, qui, qui écrit Qui écrit Qui est un un, un père de l'église Et qui va nous écrire Vous savez Ces chrétiens sont restés derrière Dans Rome Ils sont là pour s'occuper de ces gens ils veulent rester. Ils ne s'enfuient pas tous. Ils restent. Beaucoup sont morts. Beaucoup ont décidé de donner leur vie. Pour les autres. Et c'est ce que Pierre nous demandait. Et en fait, c'est ce que Jésus nous a toujours demandé. Ne restez pas sur vous. Regardez ailleurs. Au milieu de la souffrance et de l'adversité. Ayez un amour fervent. Exercez l'hospitalité. Exercez Soyez au service des autres. C'est ça qui nous est dit. Et les communautés grandirent, elles restèrent présentes à Rome et ailleurs. <rire> C'est tout le message de cette foi au milieu de l'adversité. Vous savez, la foi peut briller, peut grandir au milieu de l'adversité et de la souffrance. C'est possible. Mais elle passe par la mise en pratique. Parce qu'en fait... Avoir la foi ou dire que l'on aime sans mettre en pratique, sans que ce soit appliqué dans notre vie de tous les jours, c'est comme si c'était du vent. Tout est dans l'application, on aime dire ici. Si cette foi n'est pas en marche, elle n'est pas en pratique, on ne brillera jamais au milieu de l'adversité. Et c'est le message de Pierre dans tout ce contexte historique, lourd. Et c'est le message que nous avons, nous, aujourd'hui. C'est le message que Jésus-Christ nous a transmis jusqu'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps euh, bizarre, <rire> un temps particulier, une espèce d'épidémie, une espèce de virus qu'on ne sait même pas vraiment comment appeler. Parfois, c'est féminin, parfois, c'est masculin. Parfois, on est confiné, parfois, on est déconfiné. On ne comprend plus rien. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des répercussions sur le plan psy chez tout le monde. En tout cas, sur le moral des troupes. C'est compliqué. On se sent oppressé, certains meurent. Parfois, c'est nos familles, parfois, c'est nos amis. Ce sont nos amis, ce sont des personnes autour de nous. Il y a, il y a des impacts partout, des conséquences partout de tout ça. Et ça nous oppresse. Ouais. Vous savez, ne soyez pas, ne tombez pas dans cette tentation de vous enfermer sur vous-même et de ne pas regarder aux autres. Ne tombez pas là-dedans. Vous savez, le premiers autres, c'est celui qui est autour de vous, chez vous. Parce que lorsque l'on s'enferme sur soi, on peut s'enfermer sur soi, chez soi, au milieu de la, du reste de la famille, quand on a une famille. D'abord, ouvrez tout ça. Ayez un amour fervent vers ceux qui sont tout autour de vous. Exercez l'hospitalité. Servez l'autre. Et dès que vous pouvez, dès que vous avez l'occasion, d'une manière ou d'une autre, servez ceux qui sont autour. Un amour fervent, écrivez des mots. Écrivez des lettres, envoyez des vidéos, envoyez un colis. désinfecté avec le gel, hein, évidemment. <rire> Mais en faites quelque chose vers ceux qui sont autour de vous. Ayez un amour fervent. Un amour, euh, c'est ardemment qu'il faut l'exercer. C'est le texte. Ardemment. Allez-y, foncez. Exercez l'hospitalité envers tout le monde. Et ce pas facile. Hein Parce que vous avez tous reçu... Aussi quelque chose pour servir les autres. Alors, servez les autres. On a tous quelque chose. Tous. Personne ne peut dire, moi je ne sais rien faire. C'est pas vrai, c'est un mensonge. On peut toujours servir un autre. Alors je vous laisse ces trois mots à nouveau. Enfin, ces trois phrases. Aimer d'un amour fervent. Exercer l'hospitalité. Servez l'autre. Aimer d'un amour fervent. Exercer l'hospitalité et servez l'autre. Ce sont les trois choses que je veux vous laisser aujourd'hui, que nous voulons vous laisser. Au milieu de l'adversité, votre foi, lorsqu'elle est mise en, en pratique, elle peut briller et c'est magnifique. Le résultat peut être superbe. Et vous grandirez comme jamais. J'aimerais prier pour finir ce moment avec vous. Mon Père Céleste, merci pour, euh, pour cette possibilité que nous avons, technique, de pouvoir... Euh, être unis ou en tout cas être avec plusieurs qui sont avec nous derrière ces, cet écran. Encore une fois, je te remercie aussi pour ces mots que tu nous as transmis jusqu'aujourd'hui, que l'apôtre Pierre nous a, nous a transmis, inspirés de toi. C'est ce que nous croyons. Merci pour ces mots qui sont forts, qui nous, qui nous font du bien. Aide-nous s'il te plaît à réaliser que nous pouvons toujours donner, même lorsque nous sommes au plus bas. Aide-moi, aide-nous à aimer d'un amour fervent, à exercer l'hospitalité et à servir les autres. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Merci à tous et on vous dit à la semaine prochaine. Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir. Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'Église de l'Abri. A très bientôt